0: 好，大家好，今天呢，我们开始讲这个一部好书《资治通鉴》啊。那么这部书呢，我尽量的把每一章啊都讲到，把每个段落都讲到，所以起一个名字叫做《资治通鉴全本精读》。为什么讲这部书呢？这些年呐、啊，国学热，那、啊、国学热是有年头了，大概近十年以来呀、啊，很流行。但是现在这个大家学国学呢，有一个什么样的局限性？我发现有很多这个老师还有这个学生啊，注重于讲这个经典的义理啊，四书五经啊。六艺啊，等等这些经典的著作里面的义理，但是第一个问题呢，他没有系统的来整理这个作者的人生观、价值观的这个脉络，啊，挑出其中的这个段落、只言片语的来讲解。第二呢，没有把这些理论很好的、很巧妙、很恰如其分的应用在我们的这个。工作生、生活、那生产、学习中，所以造成了一个误区，以为学国学呢都是学一些理论基础啊，学一些道理。我觉得更重要的还是在于应用。那么国学呢，以儒、释、道三家为主要的三足鼎立的格局啊。这个儒家以孔子为代表啊。释家就是这个佛家呀，释迦牟尼佛他的这个理论体系思想为代表；道家呢，以老子的这个，比如说《道德经》为根本经典呐、啊。那么，这么这个三家呢是互相贯穿的、互相交集的，因为在中国的这个土壤之上，离开了儒学和道学的基础，无从谈咱们中国的佛学；那么离开了佛学呢，也无从。去研究中国文化乃至中国哲学的发展脉络，所以这三家是密不可分的。嗯，不能说哪家更高，也不能抛去其他的两家而单论一家。那么，除了理论讲述，我觉得最重要的还是应用嘛，因为我们学到这些国学经典的这个道理啊，要指导我们的生活，让我们活得更好啊。我们跟愚人相处的。更融洽，我们的事业更发达啊，我们这个家庭更幸福美满，是吧？所以说我选择这个《资治通鉴》这部书啊，为什么呢？因为我觉得这部书是国学文化和思想乃至谋略的集大成者，是一部应用的宝典呐、啊。这就像过去这个古代考试叫八股取士嗯。从小呢读四书五经，读这个国学经典。那么在应试的时候，给你一道题目，让你在一个固定的格式之下，就是这个八股文之下呀，来谈自己的应用智慧、应用之道。那在一个框架束缚之内，把你所学所知，还有你的智慧都应用进去，来解决一些、谈论一些实际的问题。我觉得这个是国学的一个。很重要、很重要的，一种这个考察方式。那么《资治通鉴》就是这样。那比如说，我们谈到这个作者司马光先生，嗯，他这个从政这么多年啊，后来失意于这个政坛，那、嗯、蛰居了这个十九年之内，写成了这部呕心沥血之作《资治通鉴》。那么他把这从小学到的这个国学经典的理论思想，都应用在了这个治国之道上。我觉得这个是他这部著作的精华所在，所以我们学习呢要学习它的应用。这个是我个人的一个看法啊，讲这个书的一个缘由。那么。第二个问题就是学习这个《资治通鉴》这部书呢，我们在宏观上啊要注意两个问题。我个人觉得啊，有不同意见可以提啊，我仅代表个人观点。第一个问题呢，我们不要把它当成简单的历史故事来解读，它不是这个简单的上下五千年的历史故事哈。呵呵哪怕这个《史记》里面也有这个司马迁先生的一些论述。那么《资治通鉴》作为一个编年体的这个史书呢，更重要的还是里面蕴含的这个思想和道理、韬略、治国治人之术啊，这个更重要。所以我们要从表面的这个故事性的这个内容里面发掘他这个人治之道。啊，治国之术，这个是第一，不要把它单纯当做一个表面化的历史故事书。那、嗯、第二呢，不要完全以群众的立场来判断里面的道理。什么意思呢？这部书啊，是写给老大看的。为什么我们要学习这部书？就是。教你怎么当老大的，来学习大佬的这个格局、韬略、智慧。如果你单从一个员工的角度去考虑的话，有些道理你是难以接受的，因为你是一个被统治、被管理的阶级，你甚至与之提出的很多理论相对抗。啊、嗯，那么我们从员工的角度来考虑，行不行？行，但是那只是一个。方面啊，只是很有局限的一个方面，你不要忘了，再从管理者，再从这个金字塔尖的这个这个君主的思维上、老大的思维上来考虑这其中的道理啊。这是我要提示的很重要的两点：第一，不是单纯的历史八卦故事；第二，我们要以大佬、君王的格局来考虑里面蕴含的道理。以指导我们的实际的这个事业、家庭、生产生活等等啊，这是我的这个啰啰里啰嗦说一些前言。那我们现在看这本书啊，这部书呢很复杂，那么我也是，哎呀，也是不怕死的主哈、啊，为难自己。我说全本精读，你看看全本有多少本，恐怕一辈子。不努力都很难讲完啊！那这部书呢，一共是294卷，那294卷大概有这个文言的原文呢，大概有300多万字。嗯，以这个时间为纲，以这个历史事件为目，从战国时代的这个周威烈王二十三年开始，一直记载到五代后周的这个啊显德六年。横跨了有有多少个朝代啊？就是说，从公元前403年一直一直记到这个公元959年，计算一下，掐指一算，横跨了十六朝，大概有 1,000 多年啊， 1 3 6 2年的历史，如果没记错的话啊。所以他的这个卷叠之浩瀚呢。记载的历史这个时间跨度之长啊，可以说是中国最长的记载这个历史时间跨度最长的一部编年体史书，啊，那中国第一部编年体史书是什么呀？《春秋》，啊，那么这个《资治通鉴》跟其他的编年体史书有什么不同呢？同样是多卷本的编年体史书，那么《资治通鉴》有一个特特点呢、啊，它是一部官修的史书。什么叫官修的呀？皇上认可的，官家认可的，不是民间的这个流传的八卦，而是曾经一度被政府认可、被皇上尊为治国宝典的一部书。那么就说到它这个名字为什么叫《资治通鉴》？什么叫“资治”啊？有资于治道，对于这个治国之道啊，齐家治国平天下之道，有一个咨询借鉴的作用，有一个指导意义，所以叫资治。什么叫通鉴呢？鉴在古文里面相当于镜子的意思啊。以史为鉴，可以正衣冠嘛，是吧？那么这个通鉴就是相当于一个一个比喻，就是说一个通行的、通用的一面镜子。那。有资于治道的一面通行的镜子，所以你看它这个作用啊，还是非常了不起的。那么这个名字、书名，曾经也是皇上亲赐的。哪个皇上啊？不是汉朝，宋朝啊？宋朝的这个宋神宗，那这个。为什么轮到宋神宗宋神宗来赐名？这个往往回，待会儿我们往回讲这个成书历史的时候，还得慢慢讲啊。所以这个一引发一展开，这个问题就很多了。我们先记住是宋神宗赐的这个书名。宋神宗认真的看了这个书稿以后啊，觉得很好，他觉得这个书呢，叫做“鉴于往事，有资于治道”。哎，就刚才说的。从这个往事中，读解出很多治国治人的这个借鉴来。鉴于往事有自于治道，所以亲自书名为《资治通鉴》。嗯，那么后来传到外国的这个译本呢、啊，英语的这个译名特别有意思，英语的译名叫《Comprehensive Mirror for Aid in Government》。那 ，comprehensive， 全面的、综合的，那一个绝对、绝的 mirror， 一个镜鉴啊，一面镜子，一个综合、全面、绝对的一个镜子 ，for 为 aid in government 为辅助执政统治而有的这么一个综合、绝对的境界，那你看看。这就是《资治通鉴》的这个英文名字，所以在这一点上呢，这个翻译还不错啊。也就是说，全世界对这部书的认知都是在这个认识之上啊，所以我们要注意。那有人说了，我们学这个干什么呀？有自于治道，我们又不是皇上，我们是广大的人民群众啊。那，大大家想想，现在什么时代了？创业时代啊！现在不管你是不是君主，你在一个社会的机构里面啊，或者在一个社会的阶层里面，我们经常也会听到一些管理学的课程啊，这个什么成功学的课程，说这个心量越大，成就的事情越大啊，你站的格局决定了你的结局。很多这样的理论啊，那么我们学习这个《资治通鉴》的一个很重要的目的，就是让我们自己通过这些道理，把我们的智慧和心量、格局立在这个当大佬的基础上。即便我们不是一个大佬，我们姑且从这个书里面的道理读读解之中，我们来体验一下。做君王、做帝王的一种不容易。那看看，如果我们来做一国之君，我们来做一个帝王的话，我们该如何管理人？如何处理这个国与国之间的政治、经济、文化、军事等等这个事宜啊？我们不妨作为一种体验，治国之道啊，跟这个治理企业之道啊，其实没有什么。啊，特别特别不同的这个，只是它的格局体量不一样而已，它的组织架构不一样而已。我们从中要体会这种管理之道，那、啊、治国之道，这就是我们学这本书的意义。那么，在谈到这个作者，中国人都知道这个人，就是小时候在玩的时候。他有一个小朋友掉到缸里边了，要淹死了，大家都不知道怎么办。有一个孩子拿一块石头，据说他把缸砸了个洞，然后水流出来，小朋友得救了。嗯，这个故事是真实的历史还是传说，我们暂且不谈啊，因为这个不能深究。第一，小孩拿石头砸一个装满水的水缸，那是相当费劲的啊，大人砸都不一定砸得碎。再一个，你这个一个孩子掉进去了，他拿一个石头砸，即便是这个缸烂了一个洞，那个水的压强啊，压力是很大的。这个小孩顺着这个水流出来的时候，万一这个被砸破的这个缸的边缘破裂的边缘，把脖子给划断了怎么办呢？是吧？这是很危险的。我们从这个故事，只要记住一点，就是说司马光这个人从小就才智过人。那临危不乱，智慧过人，知道这个，嗯，把它作为这样一个意义就可以了。那么司马光呢，北宋时期的一个官僚，那他的家庭啊，就是官宦之家。他的父亲呢，从小在从政的过程中，就带着他参访了很多这个同事啊。那都是这个统治阶级的啊！用我们无产阶级的这个立场来说，他们统治阶级从小就给这个司马光很多的这个影响。那、嗯啊、在政见上，在这个治理国家的思想方略上，从小他就受着这些长辈们的影响。后来长大以后啊，因为家里也有政治资源、嗯、啊，他自己也从政。从政多年以后，把他的这个对历史的见解、对治国之道的这个体悟，都记录在了这个《资治通鉴》里面。那么，这个书呢，也也不是他一个人写的啊，作者有好多个，比如说有这个司马光啊、刘树啊、范祖玉啊、司马康等等，他们各自写的这个年代不一样啊。因为每个人对于每一个朝代的历史，他熟知的程度不一样。你守哪个朝代，你就主要写哪个，然后由司马光在统一的编辑、润色、修改、定夺是非。啊，他等于是一个总编呢。司马光是一个总编，定夺是非这个特别关键。那么《资治通鉴》有一个特点，它是以正统的。这个历史作为主要线索的，就是他记录的这些都是正统的治理的这个历史。什么叫正统啊？就是不是其他的，那非官方的或者是非正统政治的。比方说春秋战国那个时候，那各个国家各个诸侯国很乱，那么他。以周为正统，以周天子为正统，啊，再比方说，最明显的一点，在这个记载这个三国的故事的时候，我们以前读这个三国的故事啊，都以为谁是正统啊？哎，都以为蜀国刘备是正统，为什么呢？他是皇叔嘛，呵呵他跟皇上沾亲嘛。都以刘备为正统，但是在这个《资治通鉴》里面的记载呢，却以魏国为正统，就是以这个曹魏啊为正统，因为曹操当时在创业的时候，就是东汉的宰相，那他以这个魏国为正统，这个是跟我们以前接受历史故事很大的一个不同嗯，那么这个魏国在三国的这个。呃，这个部分里面是有记的，那么属无是无记的，因为他们不是正统，嗯，所以司马光以正统的统治为主要的线索啊，他来定夺这个是非，对整个书啊进行润色，啊，一下干了十九年呐、啊。古人呢、啊，往往总是在最无奈、最这个寂寥的时候。能够做出这个惊世骇俗的作品啊！你想，如果司马光这十九年他很忙的话，他也没有时间来批改这个书啊。还有这个周文王啊，七年坐牢，结果把这个八卦演成六十四卦，是吧？都在一个特殊的、特殊的历史时期、人生阶段啊，他比较失意。但是又有了很集中的时间，又有了很专注的一个个人空间的时候，能够出现这样的作品。所以，当我们在读这个这些经典著作的时候啊，我们要不断的去体悟这个作者当时的心境。那从他身上，我们能读解到很多我们未曾经历的人生体悟，这一点也很重要。如果我们在读的过程中忘记了作者的目的，忘记了他的意图，忘记了他在写这篇著作的时候他的这个心境、心态和处境的话，我们估计在相当程度上是在门外徘徊，进不了门里。我们要与历史的这些伟大的人物去交流，感应道教嘛哈，跟他进行神交，你的收获是不可思议的啊。有时候你能体会到，他当时的身临其境的那种感觉。那么你再看他写的东西啊，你会发现，哎呀，你的人生体悟在增长，跟原来理解的完全不一样了。虽然你没有经历过，但是你身临其境的感知到了他当时的感受，啊、嗯。那么关于这个《资治通鉴》还有很多特点，咱们以后边讲啊边慢慢谈吧。啊，它里面也。立了很多规矩，比如说这个，在选择历史素材上，啊，把那些无关紧要的都删掉了，那专取关系到这个国家盛衰、生民休戚的，就是关于国家治乱和民生社会的，关于这些记录的很多，就是给后人看起来确实有治国。平天下的这个借鉴作用的这些史实，它记载的笔墨比较重；那些无关于这些作用的呢，有些就删掉了，有些就一笔带过了。啊、嗯，善可为法，恶可为戒者，为编年一书，史先后有伦，精粗不杂，这就是他这个书的特点。其他还有很多。呃，措辞上的规范，比如说这个皇帝、皇后啊，这个帝后死了叫崩，那、啊、王公死了叫轰，啊，天子这个进出叫还公，远处叫还京，诸侯远处叫还某郡，这个都是在措辞上的一些特点。这个咱们在讲讲具体内容的时候呢，慢慢来研读啊。那么。大略先说这么多，我们看看这本书。